0: 好， Hello, 下午好，我是 SBS 记者 Helen。今天是2024年1月1号，周一。首先祝您新年愉快。本期 SBS 新闻快报的主要内容包括：全澳各地民众在烟花和祝福中迎来2024年；从英语要求提高到年龄要求变化， 2 0 2 4年澳洲移民签证政策主要变化盘点。昨晚，悉尼港举世闻名的烟花表演吸引了大批观众。全国各地的狂欢者以传统的欢乐方式迎接新年。维多利亚州的人们尽情狂欢，迎接新的一年到来。昨夜， 5 0万人聚集在墨尔本 CBD 观看烟花表演。警方对维州的人流情况表示满意。维多利亚州警方助理局长米克·格兰杰说：“对大多数公众来说，这是一个安全愉快的夜晚。”而昆士兰州警察局长安德鲁·皮洛托说，布里斯班阳光海岸和黄金海岸的人流比预期要少，可能是天气原因。我们再来盘点一下2024年澳洲移民签证政策主要变化。在2023年底，阿尔巴尼斯政府已经公布了期待已久的移民制度改革战略，预计新的一年将有一些重大变化。该战略于内政部长 Clare O'Neil 于12月初发表，其中包括一系列新的承诺，主要集中在临时技术移民和国际教育方面。政府计划在2024年实施其中的许多措施，包括对学生和临时毕业生签证提出更严格的英语语言要求，以及为那些拥有紧缺技能的人提供新的签证。此前的一系列公告也将于今年生效，例如针对太平洋地区移民的新签证。政府已经概述了未来改革的领域，包括永久技术移民、偏远地区移民和打工度假者计划，并将在整个二0 2 4年就这些改革进行咨询。以下是 SBS 新闻目前了解到的情况：首先是政府希望通过移民战略实现哪些目标？根据政府年终预算更新中的预测，澳大利亚的近海外移民在2 0 2 2至二三财年达到峰值为51万人，而很显然这是政府不想看到的。所谓的近海外移民是指进入一个国家并在该国停留至少一年的总人数减去离开该国的人数。近海外移民包括了澳大利亚公民的进出情况，而在202223财年，人数激增的主要原因是新冠大流行限制放宽后，留学生和游客的回归。政府强调，近海外移民并非移民政策目标，但新战略的目标是在2 0 2 3至二四财年将这一数字从51万降至接近疫情前的 37.5 万，随后在2 0 2 4至二五财年降至25万。内政部长在12月初告诉记者：“他说，我们的目标是移民人数恢复到可持续水平。” Carina Ford 律师事务所的认证移民法专家利亚·帕金斯说：“该战略试图以长期而有意义的方式解决移民系统中存在的问题。”他说：“其中一个首要问题是减少永久临时性，即人们持临时签证在澳生活，并且通过从一个签证换到另一个签证，以便继续留在澳大利亚。”帕金斯说：“最大的变化是雇主担保签证。”政府正在推出一种新的四年期临时技术工人签证，并表示这将为工人提供更多更换雇主的机会，并为他们提供获得永久居留权的途径。一旦实施，这种名为“需求技能及 Skills in Demand” 签证将取代目前的临时技能短缺签证即 Temporary Skills Shortage。子类别为 482， 该签证允许持有者在为担保雇主全职工作的同时居住在澳大利亚。根据政府新的和现有的承诺时间表，这将在2024年底实现。该签证将分为三种途径：第一种是加快高技能移民申请的专业技能途径，最初从事任何工作的收入至少达到 13.5 万澳元的人都可以申请，但不包括技工、机械操作员、司机和体力工人。政府承诺，这一签证处理时间的中位数为七天。第二种核心技能途径将适用于大多数临时技术移民，他们的工作被列入新的核心技能职业清单。该清单是根据澳大利亚就业与技能部门确定的紧缺职业制定的。他们的收入必须至少达到临时技术移民收入门槛要求。在2023年早些时候，政府将这一门槛从 5.39 万澳元提升至7万澳元。政府还将根据工资价格指数每年调整该门槛。第三条途径则为低收入工人移民，预计将于2024年上半年开始就规范拥有基本技能的这些低收入工人移民进行磋商。此外，在战略中还包括一个很重要的变化，即更严格的英语语言测试。根据移民战略，留学生和毕业生在澳大利亚永久性临时移民中所占比率最大，是政府改革的一大重点。帕金斯说：“从广义上来讲，政府正在努力提高来澳留学生的技能水平。”他说：“如果有人看起来不会有获得永居的出路，那么他们几乎是在试图阻止他们来澳学习。”其他变化还包括了提高英语语言要求。从年初开始，申请学生签证的人将需要国际英语语言测试系统及雅思 6.0 分或同等的英语水平测试，如 PTE。而申请临时毕业生签证所需的英语成绩将从6分提高到 6.5 分。政府表示，这将提高学生的教育质量，减少潜在的职场剥削。另外，澳大利亚的新移民战略还将对所有留学生引入新的真实学生测试，以取代现有的真实临时入境者要求。该战略指出，这将激励真正的学生的申请，阻止以工作而非学习为主要目的的非真正的学生。这项措施预计将于2024年初就开始实施。去年年底，政府已经着手加强了内政部学生签证诚信部门，并将在2024年采取措施清除系统中的不良供应商。另外，政府还发布了新的学生签证和学生监护人签证申请处理优先事项，并承诺将严格审查来自高风险机构的申请。这些优先事项在部长指示中有所概述，以教育机构评级系统为基础，适用于12月15日或之后提交的所有申请。战略中还提到了临时毕业生签证的更多变化。从2024年年终开始，政府将着手加强和简化临时毕业生签证。这些变化包括签证申请人的年龄限制。根据新的规定，申请人的年龄必须在35岁以下，至低于目前规定的50岁。缩短签证期限，首次临时毕业生签证的期限将缩短。通过课程学习获得学士或硕士学位的学生签证期限为两年，而通过研究获得硕士学位的学生签证期限为三年。偏远地区的学生将有资格获得一至两年的第二次签证，但具体取决于其所在地区。好，最后再来看一下政府已经宣布了哪些措施。第一个是逐步取消新冠优惠政策。2023年9月，政府宣布将逐步取消大流行事件签证及 Pandemic Event Visa。该签证于2020年设立，目的是让临时签证持有者在新冠大流行期间，国际边境关闭时留在澳大利亚。从2023年9月2日起，没有新申请人有资格申请该签证，申请也会从2024年的2月起完全关闭。第二点是，今年还将为来自太平洋国家和东帝汶的合格移民推出新的签证。太平洋参与签证及所谓的 Pacific Engagement Visa 将使每年多达 3,000 名来自参与国的国民能够作为永久居民移民到澳大利亚。参议院在10月份通过的立法将允许采用投票方式随机选取申请人，如果申请成功，他们将被要求满足某些标准，包括在澳大利亚有一份工作。移民部长安德鲁·加尔斯和国际发展与太平洋事务部长帕特·康洛伊在去年十月发表的一份声明中表示，一旦所有剩余的立法和行政安排获得批准，该计划将于2024年启动。第三点是优先处理保护签证申请人。十月，政府宣布了一项 1.6 亿澳元的一揽子计划，以帮助加强难民签证系统，因为向审查发现该系统正被用来延长人们在澳逗留的时间。其中包括5400万澳元，用于建立保护签证申请的实时优先处理机制，以帮助打破那些滥用该系统的人的商业模式。好了，感谢收听本期的 SBS 新闻快报，我是记者 Helen。欢迎您在苹果播客或 Spotify 搜索“新闻快报”，点击订阅，开启消息提醒，即可了解澳洲国内外新闻及社区信息。